0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In ungeheurer Geschwindigkeit hat sich das Coronavirus rund um die Welt verbreitet. Gestartet ist es vor knapp zwei Jahren in Asien, kurz danach war es auf allen Kontinenten. Auch in Afrika war es schnell. Doch die Länder dort schienen recht glimpflich davonzukommen, rätselhafterweise. Die offiziellen Zahlen zu Infektionen verschwindend gering. Weniger als ein Prozent Menschen dort hätte sich nach diesen Zahlen seit letztem Jahr infiziert. Klar, wie viel getestet wird, spielt aber eine Rolle. Aber eine aktuelle Studie von Tropenmedizinern aus München, die sagt jetzt ganz deutlich, glimpflich, von wegen. In manchen Regionen in Afrika, zum Beispiel in Äthiopien, waren schon mehr als die Hälfte der Menschen infiziert. Ich konnte vor der Sendung mit einem der Forscher sprechen, mit Arne Kreudel vom Tropeninstitut der Universität München. Und er konnte mir sagen, Corona und Afrika, haben wir uns bisher ein völlig falsches Bild gemacht?
0: Genau, wir haben eine sogenannte Seroprävalenzstudie gemacht, indem wir Antikörper gegen SARS-CoV-2 bei unterschiedlichen Populationen gemessen haben. Da das haben heißt, wir Sie haben geschaut,
1: wer hatte sich in der Vergangenheit infiziert?
0: Ganz genau, ne? als Marker, wer schon mal Kontakt mit dem Virus oder vielleicht auch erkrankt gewesen ist. Und wir haben angefangen im August letzten Jahres, und das haben wir bis April diesen Jahres durchgezogen, haben das bei Personen aus dem Gesundheitsbereich an zwei großen Krankenhäusern, einen Addis Abeba, der Hauptstadt, und dann auch Stadt im Süden, Jimma, aber dann auch an der Allgemeinbevölkerung in bestimmten Stadtteilen in Addis Ababa und dann aber auch im ländlichen Bereich, um diesen Bereich Jimma herum.
1: Da sind Sie ja zu sehr erstaunlichen Zahlen gekommen. Über die Hälfte zum Teil hatte sich schon infiziert.
0: Ganz genau. Also es war noch so, dass im August im Krankenhaus in Addis Ababa ungefähr 11 Prozent der Angestellten dort einen Nachweis einer bereits stattgehabten Infektionen hatten. Das war in den Krankenhäusern im April so, dass das ungefähr 55 bis 60 Prozent war. In einigen Stadtteilen oder in einem Stadtteil, der ganz besonders belebt ist, in Addis Abeba, haben wir im April über 70 Prozent Seropositivität gesehen. Über Län 70? Im ländlichen Bereich war das niedriger. Das lag da bei 30 Prozent. Aber die Studie geht auch gerade weiter. Und wir sehen, dass gerade im ländlichen Bereich gerade diese Zahlen deutlich zunehmen.
1: Und wenn man sich die Frage stellt, wie schlimm hat die Epidemie das Land getroffen bei diesen Zahlen? Haben Sie auch Aussagen darüber, wie viele Menschen gestorben sind an Corona?
0: Also eine gute Todesstatistik gibt es nicht. Ne? Es gibt wenig Leichenhallen. Man weiß in der Regel nicht im Dorf, woran jemand gestorben ist. Aber was wir durchaus wirklich sehen konnten, und das waren zum Beispiel parallel erhobene Daten aus dem Gesundheitssystem aus Äthiopien, dass die Anzahl der schweren Erkrankungen im Krankenhaus deutlich angestiegen waren. Und zwar auch auf Niveaus, die die früher nie gesehen hatten. Es wird auch relativ fürchterlich zum Teil gestorben, weil es einfach wenig Sauerstoff gibt. Das betrifft die schon. Es ist aber andererseits so, dass die Bevölkerungsstruktur, weil die nun sehr viel jünger ist in Afrika, nicht so sehr betroffen wurde, wie jetzt bei uns von schweren Verläufen. Das heißt, diese Durchseuchung, die wir hier in Afrika gesehen hätten, wäre bei uns in einer totalen Katastrophe gelandet. Das hätten wir uns hier nie leisten können.
1: Sehr viel jünger, das heißt konkret?
0: Ja, also es sind weniger als drei Prozent über 60 Jahre in Äthiopien. Das Altersdurchschnitt liegt bei unter 20 Jahren. Bei uns ist das, glaube ich, bei 48 Jahren. Es gibt zwar auch zunehmend solche Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes, die ja auch als Risikofaktor für schwere Verläufe da gelten. Insgesamt ist es aber deutlich weniger. Und insofern hat man vor allen Dingen auch im letzten Jahr 2020 zunächst erstmal nicht so sehr viel klinische Bedeutung gehabt in Afrika. Das hat sich jetzt gewandelt.
1: Also das heißt, das Virus ist dort auf eine Bevölkerung gestoßen, der es nicht so viel anhaben konnte, wie zum Beispiel in Mitteleuropa, aufgrund der Altersstruktur zum Beispiel. Aber wir müssen trotzdem unser Bild revidieren, ein Land wie Äthiopien oder andere afrikanische Länder sein Glimpflich davon gekommen in der Epidemie?
0: Nein, also die haben im Endeffekt nicht diese Problematik, so wie wir sie jetzt hier haben, aufgrund unserer Bevölkerungsstruktur, aber die haben auch eine große Problematik. Die Diskussion bei uns ist ja auch die der Herdimmunität. Ne? Also, wie viele Menschen sollten geimpft sein, damit man mit dem Virus leben kann? Und in Afrika bezieht sich doch das jetzt mehr und mehr darauf, wie viele hatten überhaupt schon das Virus? Ne? Und es geht jetzt ja darum, wie geht man weiter damit um? Es geht ja um Impfstoffe, die in Afrika noch wenig verfügbar sind und bei diesen wenigen verfügbaren Impfstoffen sollte man sich jetzt wirklich sehr gut überlegen, eine Impfstrategie, um die wirklich auch risikobehaftetsten Menschen da auch zu impfen. Ein anderes Konzept wäre auch, dass man eben vor Impfung schaut. Es gibt sogenannte Schnellteste inzwischen auch, ob schon mal eine SARS-CoV-2-Infektion vorgelegen hat und man sich dann überlegt bei einem zum Beispiel Niedrigrisiko Menschen, ob man überhaupt impft beziehungsweise ob man reduzierte Impfdosen braucht
1: die dann einfach nur als Auffrischung dienen.
0: Die dann nur als Auffrischung gehen, wobei man sagen muss, dass die MRNA-Impfstoffe für Afrika derzeit nicht geeignet sind, weil die einfach diese Kühlketten brauchen. Die haben da vorwiegend zum Beispiel den Johnson-Johnson-Impfstoff oder auch die chinesischen Sinovac-Corona-Impfstoffe da, die zum Teil auch nur einmal geimpft werden müssten. Das gilt es jetzt auch rauszuarbeiten ob bei Menschen, die schon vorab eine Immunität aufgrund einer natürlichen Infektion hatten, man hier vielleicht auch reduzierte Impfstoffregime, also nur einmal impfen statt zweimal impfen, da ausreichend ist.
1: Hm. Ziehen Sie aus Ihren Zahlen, aus Ihrer Studie jetzt, außer eben Überlegungen, Impfstrategie zu ändern, noch andere Lehren?
0: Die Lehre ist... Corona als Pandemie als solches, wie können wir besser hier vorbereitet sein, auch in einem globalen Kontext? Und was man einfach machen muss in Afrika ist, man muss solche Infrastrukturen stärken, die eben in der Lage sind, dann innerhalb von kürzerer Zeit eben auch diagnostische als auch epidemiologische, also was bedeutet die Dynamik der Ausbreitung, wie ist die Ausbreitung tatsächlich schneller darzustellen?
1: Also das sind so. Gesundheitszentren vor Ort, genauso auch wie Forschungsinstitute?
0: Genau, also vom Kleinen in das Große sollte man auf jeden Fall zunächst erstmal die Zentren, die größeren Zentren hier besser ertüchtigen, damit wir einfach in Zukunft sehr viel schneller im Prinzip hier mehr Informationen haben, um hier auch gezielter darauf zu reagieren. Der Lockdown in Afrika ist wahnsinnig schwierig. Die Menschen dort sind so abhängig im Prinzip von ihren Märkten, von ihrem Miteinander, begrenzte Wohneinheiten. Da geht der Lockdown sehr schnell ins Existenzielle. Anders als bei uns. Und wir haben ja auch schon sehr gelitten ja unter Lockdown-Situationen.
1: In den Ländern Afrikas hat Corona viel mehr Menschen infiziert als gedacht. Das war Arne Kreudel vom Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vielen Dank. Vielen Dank auch.